0: En welkom bij Samen Spelen, Samen Delen. De podcast waarin twee broers hetzelfde spel spelen en dat met elkaar delen. Het is vandaag 26 januari en we zijn nu bij aflevering 4 van ons verslag van Assassin's Creed Valhalla. We blijven deze afleveringen doen tot we het spel uitgespeeld hebben. Maar ze gaan vanaf nu wel ietsjes korter worden omdat we de grote hoofdlijnen wel besproken hebben. Ik ben hier vandaag met mijn broer, Hille Klein die rustig aan mijn speeltijd aan het verdubbelen is... En ik Jazeker. zelf speel uh, redelijk casual nog steeds.
1: Ja. En dat is voor een deel ook wel omdat je een huis gekocht hebt.
0: Dat klopt. Ik dus ben uh, met mijn aandacht... Is het algemeen
1: wel iets wat, wat je tijd in beslag neemt?
0: Yes, ik ben met mijn aandacht redelijk verspreid.
1: <laughs> maar... maar we hebben wel gespeeld en we hebben wel een paar leuke dingetjes om het over te hebben. We zijn namelijk een paar verschillende bugs tegengekomen. Ja. Wat is jouw favoriet dan?
0: Ja, ik heb je tussendoor een uh, screenshot uh, van toegestuurd. We zaten toch uh, met elkaar op Discord toen het gebeurde. Ja, ik was bezig met een quest en ik moest een uh, dorp plat branden. I know, in Konies. <laughs> en ik uh, stak een rivier over en mijn karakter besloot uh, om in die rivier te blijven, I guess. Dus zelfs toen ik de rivier weer uit was, was ik aan het zwemmen. Uh, onder water ook, for some reason. Dus ik was langzaam... Aan het stikken. Dus ik besloot. Nou, ik dacht, nou, geen idee waar dit heen gaat. Dus ik zwom maar omhoog en omhoog en omhoog. Totdat ik boven water kwam, I guess. Wat? Oh, je kwam ook echt boven water? Ja, ik kwam ook echt boven water. En dat was dus een moment dat ik daarna ook gewoon in de lucht zweefde. En daar heb ik je toen een, een screenshot van gestuurd. En ik was gewoon in de lucht aan het zwemmen. Wat zal het zijn? Een meter of honderd? 2, zoiets. 200. boven de, Boven de grond. Dat was ik aan het zwemmen. Ik kon ook niet meer duiken of wat dan ook. Ik zat daar gewoon vast. Dus ik heb maar gewoon gefast traveld ergens naartoe en dat was prima.
1: Ah oh, ja. Dit is best wel een speciale. Want wat er vaak wel gebeurt met uh, zwembugs... Uh, is dat als je uit het water komt, dat de animatie nog een beetje in de war is. Dus dat het mm -hmm. spel wel door heeft dat je op land bent en gewoon loopt en kan aanvallen en zo... Alleen dat de animatie van je karakter nog soort van horizontaal ligt... en met zijn armen en benen zwaait alsof hij aan het zwemmen is. Oh ja. Maar dat het spel echt volledig niet doorheeft waar je bent... en denkt dat je gewoon nog helemaal aan het zwemmen bent... en dat je gewoon omhoog kan en je adem langzaam leegloopt... dat is best wel bijzonder. Ja. Dus dat is wel een leuke.
0: Ja, en ik kom ook redelijk vaak vast te zitten. En dat vind ik bijzonder... want ik heb in onze eerste drie afleveringen eigenlijk... nooit het probleem gehad.
1: Waar ben je vast komen te zitten? Gewoon fysiek met je karakter ja, tussen twee Ja, fysiek met
0: mijn karakter. Gewoon tussen objecten. Of dat ik bij het klimmen ergens viel of zo. Of ik stapte ergens tussen... waardoor ik door, een, uh, door bijvoorbeeld een muur heen klipte... en daar vervolgens in vast zat. Ja. Dat is vreemd. Want dat heb, ik, dat heb ik echt heel lang niet, niet gehad. Ik heb het spel uh, nou, bijna 30 uur gespeeld zonder dat mee te maken.
1: Het is mij ook nog niet
0: echt gebeurd. Nee, ja, en opeens dus de laatste... Nou, een paar keer dat ik het heb gespeeld. Bijna elke sessie wel een keer. Dat ik zoiets had van... What the fuck is dit?
1: <laughs> het is ook best wel irritant. En dat is wel een belangrijke onderscheid... Bij bugs die je tegenkomt in een spel. Mm -hmm. Ze kunnen een soort van... Of grappig zijn... Of irritant. Ja. Dus het feit dat je zwemt... Is een beetje irritant. Maar...
0: Het is vooral grappig. Ja, het was vooral grappig. Ik bedoel, ik was screenshots ja. aan het maken... en naar jou aan het sturen en een soort... Hé hey broer, kijk nou, kijk nou. Hey, hey. Precies,
1: maar vast komen te zitten... Wauw, kijk nou, hier is een foto van ik die niet meer kan spelen.
0: <laughs> ja, dan je daar steeds... Oké, okay, guess I'll restart.
1: Ja. Het is best wel bijzonder dat je vast bent komen te zitten... want over het algemeen kan je in dit spel juist overal opklimmen. Dus ja. zou je nergens echt vast kunnen komen zitten. ja. Maar goed, de grappigste die ik meegemaakt heb. Ik was, was halverwege een quest. Met ja. allemaal matties, was ik onderweg naar een van de kasteel om het in te nemen. Uh, dus we waren langs, uh, langs de rivier aan het rijden. En in de rivier lagen twee longships. Mm -hmm. uh, en die waren op een of andere manier soort van in elkaar gekomen. En daardoor helemaal om elkaar heen aan het dansen.
0: Oh. Ik weet niet ja. of ik
1: je deze gezien heb. Nee. Maar ik kwam dus de bocht van de rivier om. En ik zag in de verte iets flapperen. En ik dacht. Is dat een draak? <laughs> en toen kwam ik dichterbij. En toen waren het twee longships die een soort paringsdans aan het doen waren. Omdat ze helemaal over elkaar heen aan het fladderen. Oh, en maar elkaar. hier heb je volgens mij wel wat over verteld. Nou, oh, dat zou wel kunnen. Maar dat is wel een hele grappige. Vooral omdat de rest van mijn party hadden dat natuurlijk niet door. Dus die waren nog aan het praten over... Oh ja, de vijand heeft dit en dit gebied in handen. En oh, uh, we ja, ja. moeten zorgen dat we dat op deze manier gaan terugnemen. En ondertussen vliegt er een fucking schip door de lucht.
0: Ja, door die boot ze van...
1: Maar... Maar. <laughs> ja, ja. Hallo. Kijk dan. Ja. Dus dat heb ik natuurlijk ook meteen geklipt en naar mijn vrienden gestuurd. Ja. Eén ding waar ik persoonlijk een, me heel erg aan ergerde. en waarvan ik pas later achtergekomen ben dat het geen bug is. No. Is bij het verplaatsen van die. Uh, je komt af en toe is een deur afgesloten. door een groot vierkant blok ervoor met een handvat eraan. Oh ja. Je kan het handvat vastpakken en dan moet je hem opzij schuiven. Mhm. Mm ik dacht soms, dan pakte ik dat ding vast en dan wou ik hem opzij schuiven en dan liep mijn karakter gewoon niet. Dus hmm. ik dacht, oké, okay, het is pas vast ergens in de war dat hij dit niet doorheeft of zo. Ik zit gewoon vast. Dus iedere keer als dat gebeurde, heb ik het spel afgesloten en weer opnieuw opgestart en deed hij het. Oh. En nu ben ik erachter gekomen dat Ivor het niet doet als je uh, je loopsnelheid op langzaam lopen getokkeld hebt. Echt? Je kan het alleen maar verplaatsen als je rent. Dus als je langzaam aankomt gelopen en je pakt het ding vast... ...dan verplaatst ze hem gewoon niet.
0: Verklaar wel een hoop.
1: Ja, dus het is, ik heb het... ...zeg maar foutief geclassificeerd als een bug. Maar het is nog steeds niet... echt ...heel erg soepeltjes gedesigned.
0: Blijft ook wel dat ik... Um, ...vind dat ze... ...op sommige punten niet... ...heel helder zijn... of zo ...in hun communicatie over... ...controls en, en interacties.
1: Oké, okay, niet echt een bug, maar vertel...
0: Nou, ik had het al eerder wel bedacht. Je hebt bijvoorbeeld op je G-toets... heb je een soort quick action... wheel ja. zitten. Ja. Ja, daar ben ik ook redelijk laat achtergekomen.
1: Oh, dit valt onder hetzelfde kopje... als dat je niet wist dat je kon vissen.
0: Ja. Nou, het viel me, het viel me wel op dat er... soort relatief simpele... Uh, interacties... Nou, net zoals bijvoorbeeld... en ik weet niet of ik dat eerder heb benoemd in de podcast... maar dat ik op mijn paard zat... en... Er soort heel slecht af kon stappen. Omdat er nergens. Ja, dan staat er. C, dismount. En dan. drukte ik op C. Je
1: moet C ingedrukt houden. Ja, ja,
0: ja. Uh, I know. In, inmiddels weet ik het. Inmiddels is het. Maar ja. ik heb dus denk ik wel de eerste paar uur. Van mijn gameplay in Noorwegen. Dat ik met dat paard aan het rondrijden was. Elke keer als ik ergens af wilde stappen. Dat ik eerst op dat paard ging crouchen. Om er nou gewoon met space af te springen. Ja. En ik dacht, ik zat echt naar te kijken. En ik denk, wordt dit mijn leven, dit spel? <laughs> Is dit echt wat ik moet gaan doen. om elke keer van mijn paard af te stappen? Dit kan toch beter, jongens, dacht ik. Ja, yeah, ja. Yeah. En toen ging ergens. toen ik dus later doorging hebben dat uh, knoppen, indrukken. andere interacties met zich mee konden brengen. Yeah. Toen dacht ik, hmm. Wacht even. Wacht eens even. <laughs> ja. En of ik heb het niet, of ik heb niet opgelet, ja, of het is gewoon niet voorbij gekomen in een introductie, of het is, niet, niet, het is in ieder geval voor mij in mijn situatie niet helder genoeg naar mij gecommuniceerd ja. hoe je precies zo'n interactie hebt.
1: Op een bepaalde manier wil je als ontwikkelaar natuurlijk ook niet elke knop in het hele spel moeten uitleggen. Dan ben je gewoon letterlijk vier uur bezig met alleen maar knoppen uitleggen. En daar wordt niemand blij van.
0: Nee, klopt. Dus wat, dat betreft,
1: wat dat betreft snap ik wel dat ze dat niet per se uitleggen. Maar voor de rest... Is er heel erg veel in het spel. Want inderdaad niet, ge niet geïntroduceerd wordt waar je maar gewoon achter mag komen. En dit brengt ons dus wel op een soort uh, uh, interessant grijs gebied. Mm -hmm. Dat het niet... Dus het voorbeeld wat ik net gaf en het voorbeeld wat jij net gaf. Dat de ervaring van het spelen niet per se door een bug... wel vergelijkbaar is met de ervaring die je hebt... als je een bug hebt. Ja. Het voelt alsof het spel niet doet wat je wilt. En of dat nou door een fout in de codering is... of door een fout in het aanleren van wat je kan doen... dan gaat, gaat bijna allebei de gevallen iets mis.
0: Ja, een beetje hetzelfde als wat jij net zei over... dat je als je op lopen staat... dat je niet zo'n zo kist... of ja, nee, het is niet een kist, maar... zo'n stelling, een soort stellingkast als het ware... maar dan met, met spul... Ja, ik heb, hier geen ik heb hier geen betere omschrijving voor. Maar een obstakel. Ja, is een obstakel wat je kan verschuiven. Ja. Dat dat niet kan als je loopt. Dat je daar niet een soort melding, of een melding van krijgt. Of dat je het gewoon wel kan verplaatsen. Ja. Dat is wel onhandig.
1: Dus vanuit, vanuit het zijn van een speler maakt het dan ook weinig meer uit. Of het een onhandig design, ding, ja. design schema is of dat het een bug is.
0: Het voelt gewoon een beetje als een obstakel.
1: Ja, en niet het obstakel wat je wilt overwinnen in het spel, maar het nee. obstakel wat alleen maar irritant is, ja.
0: Ja, en datzelfde heb ik ook een klein beetje met um, je schip verlaten, als je bijvoorbeeld aan een raid begint. Dat is heel clunky. En dat vind ik heel jammer, want, bedoel, je hebt er toch een soort, soort episch moment. Je komt met je schip vol raiders, jij blaast op oh. je hoorn. En... Ja, dankjewel. Dat soort dat klinkt en ja, hoe Ja, ja, ja. Dat, dat is super episch. Ik bedoel, je hoort de, de, de mensen op de kust gillen, soldaten orders roepen. En vervolgens ga je dus een beetje een soort klunts over die relingen heen en weer rennen. Hè? Omdat je niet <laughs> eerst op het draakhoofd wil moeten klimmen om daar die boot af te springen. Je wil gewoon zo met je crew mee over die reling springen, het water in en de, naar de kust toe. Dat is wat je wil. Dat. Maar dat gebeurt niet. Nee. Je, 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 het is... Het voelt heel alsof het je beweging in een soort van windroos in te delen is. Dat je op, op een gegeven moment een soort threshold over bent van... Oké, okay, nu ga ik naar rechts. Of nu ga ik naar voren. Maar mm -hmm. dat het niet is dat je... Als je dus naar... Dat je, dat je niet schuin dat ding af kan springen. Je kan ja, alleen maar ja. recht. Ja. Alleen of met een hoek van 90 graden uh, van je boot af. Of je blijft eeuwig recht door. Ja, precies.
1: Terwijl je over het algemeen redelijk... Je, je kan over het algemeen, je beweging juist best wel precies besturen. Ja. Maar als je... Ik heb dit vaker gemerkt. Het, het ligt gewoon aan het feit dat Evo op een randje zit. Als ze op een reling zit, waar ze zo overheen kan rennen... Mm -hmm. dan wil ze het liefste over die reling rennen. Ja. Dus tenzij je echt heel duidelijk precies 90 graden opzij van... ik wil eraf, tegen Evo zegt... dan heeft ze gewoon, ik ga lekker over deze reling rennen. En ja. dan voelt het inderdaad alsof het spel niet meer luistert naar wat jij te zeggen hebt. En dan maar zegt, jij gaat nu over de reling rennen.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk wel een beetje de keerzijde dat... Als jij een stealthy probeert te zijn in een of andere kasteel... en je loopt door zo'n touw wat boven ergens gespannen is... dan is het ja, en... heel fijn dat één voor niet op een gegeven moment doet... YOLO! <laughs> <Ja, "Woo, laughs> let's go! En zo van een touw afspringt in een of andere swan dive. Maar, maar er is <laughs> dus niet ergens
1: iemand geweest die heeft gezegd... hé, hey, laten we dat op het schip uitzetten zodat je er overheen kan.
0: Precies, ja. En dat maakt dus... Het zijn af en toe dat soort kleine interacties... en ook wat jij in de vorige podcast meen ik noemde... over dat de timing soms op um, dodges of, of parries ook een soort yeah. awkward voelt. Yeah. Ja. En dat is wel... Oh ja, dat ging toen over die wolf. Daar What? hadden we het toen over.
1: Ik was heel erg zoutig over de wolf.
0: Ja. En hetzelfde heb ik met een beetje van die pikemen. Die lopen dan met een soort speer. Ja. Yeah. En die, uh, het duurde even voordat ik door had dat daar twee aanvallen in zitten. Want je krijgt alleen maar zo'n warning ding voor de eerste... Maar er komt mm -hmm. heel snel daarna nog een aanval. En ja. um, dat heeft ook best wel een tijd geduurd voordat ik dat door had. En dat kan je nog een soort van toeschrijven. Ja, je wordt vanzelf beter in combat. En dat is ook mm. een learning curve. Ja, precies. Maar het voelde wel af en toe frustrerend. Omdat ik dan dus zie dat van ja, ik dodge toch. <laughs> of ik parry toch. Of... Ja. Maar ja. 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 Misschien niet helemaal fair dat ik die er nu in gooi. Want dat, dat, dat vind ik zelf ook nog altijd scharen onder gewoon een combat learning curve. Die je als speler ja. doormaakt.
1: Ik heb hier een, ik heb hier een, een uh, theorie over. Namelijk het feit dat mm -hmm. ze, ze hebben ook een stamina bar geïntroduceerd hebben. Als je te veel dodget... dan uh, moet je na een tijdje eventjes uitpuffen. Ja. En dat is een... Uh, een... Het, het hebben van een stamina bar... forceert je in een bepaalde manier van spelen... waarbij je meer op moet letten. Mm -hmm. Waar eerdere Assassin's Creed niet heel erg in geïnteresseerd waren. Nee. En ze hebben dat nu toegepast. En... Uh, het spel wat er het meest fameus over is, over het feit dat het dat heeft, is Dark Souls.
0: De stamina bar bedoel je dan? Ja. Ja. Dark Souls wordt door
1: heel veel designers als een soort van het toppunt van combat design gezien. Omdat het heel erg involvt en nadenkend is. Je moet je stamina managen, je moet je afstand tot je enemy managen. En je moet uh, de aanvalspatronen van je vijand leren, zodat je die uit kan buiten. En precies weten wanneer je moet barrieren en doortje en wanneer je aan kan vallen. Ja. Dus het voelt heel erg alsof ze dat erin willen zetten. Dat die ervaring willen, willen liften. Maar die ervaring past niet bij de rest van het spel... die je wil afschilderen als een coole raider zijn.
0: Nou, heb ik die issue niet. En ik denk dat hier onze visies misschien... dus al op games weer een beetje aan uh, onze ja, verschillende... Nou, onze visie verschilt hierin, denk ik. Als en ja. jij bekijkt het heel erg vanuit een, een designperspectief... hoor ik je vertellen... En ik kijk er naar en ik denk, ja, dat is eigenlijk best wel logisch. Dat als je veel mislaat, veel dorst, dat je op een gegeven moment gewoon even een soort momentje rust voor jezelf moet hebben. Want. Yeah. Ik had het ook nooit gemist hoor, dat niet in Assassin's Creed spellen, Ik vond het allemaal prima. Maar nu had ik wel zoiets van, ja, het is wel een, een onderdeel. Als in, ik ben wel aan het reden. Ik bedoel, ik moet wel een beetje in de gaten houden dat ik het verantwoord doe.
1: Ja, yeah, precies. Ja. <laughs> Wel veilig doen.
0: Ja, en het is ook wel ik bedoel als ik denk aan Dark Souls en ik zal hierbij vertellen dat ik het, het nooit gespeeld heb is wel dat ik als ik daar aan denk dan denk ik aan zolang je rolt pak je nul damage. <laughs> dat is Ja. Yeah. Dat is dat is wat de vibe die ik daarvan had. Dus ik had ook en dat is met een beetje dodgen. Hè? Het is in Assassin's Creed ook zo. Press alt take no damage. Dat is Ja. Yeah. Dat is op zich ken mechanic, en... in wezen vind ik dat wel overpowered. Dus ik vind dan zo'n stamina bar... wel gewoon een goede limiter. Ja. Daaraan. Oh, is het maar om het te balancen? Nog los van een soort realism of zo?
1: Dat klopt. Uh, maar de, re de reden waarom ik het nu ook specifiek... in deze... Uh, deze discussie opbreng... is we hebben het nu over de, de verschillende dingen... die we tegenkomen, mm -hmm. die ergens wel handig zijn... Maar die dan net een beetje de afwerking missen om het echt chill te maken. Ja. Dus het feit dat je aan een railing plakt als je er overheen loopt... is over het algemeen prettig. Maar ze het net iets beter imp moeten implementeren... op een paar dingen om het beter te maken. Ja. Dus het feit dat ze een meer-involved combat systeem willen maken... is een, op zich wel een goed idee. Maar de net niet helemaal gepolijst genoeg manier... waarop ze de stamina bar en de enemy timings geïmplementeerd hebben... maakt dat het in sommige punten juist alleen maar extra tegenwerkt.
0: Ja, daar heb je op zich wel een punt. Als in. Uh, ik zou het denk ik leuker vinden om meer bezig te zijn met wat voor wapens gebruik ik. Of
1: er zijn heel erg weinig wapens.
0: Ja, ik, heb je dat ook? Nou, dat vond ik wel meevallen eigenlijk. Oh. Maar meer zo van wanneer doe ik een tweehandig wapen? Wanneer doe ik twee offensieve wapens? Wanneer doe ik een offensief en een defensief? Ja, dus Is een wapen en een schild. Uh, nee, eigenlijk op dit moment niet. Ik doe nu ik gewoon een beetje wat ik leuk vind, to be fair. Maar dat past sowieso wel bij hoe ik games beleef. <laughs> yeah. Ik doe yeah. redelijk wat ik leuk vind. Nou ja, ja, RuneScape verpest het wel een klein beetje. Omdat het met... <laughs> Ja, het is toch wel een beetje een soort. Het heeft ook een naam, EfficiencyScape. Maar het is ook omdat je daar zo duidelijk weet. En zo meetbaar is dat sommige dingen gewoon sneller, beter, ja, dus efficiënter zijn dan andere dingen.
1: En je speelt het al lang genoeg... om ook heel erg bewust te zijn... van wat er met hij is.
0: Ja, klopt. Ik speel dit toch wel 15 jaar, denk ik. Ja. Dus dat heeft weinig geheimen meer.
1: En je, en je speelt het ook competitiever... tegen andere mensen. Ja, dat valt wel mee...
0: Oh. Ik heb dat wel ik heb al een tijd tegen andere mensen gevocht, hoor. Maar, dat, dat is maar beetje... ik bedoel niet
1: per se PvP... maar ik bedoel zeg maar als je een clan-evenement doet... waarbij je een bepaalde hoeveelheid loot moet halen...
0: Oh, op die dan die speel je
1: wel zeg maar, om met je clan... als eerste die hoeveelheid loot te hebben. Dus ja. dan ben je niet direct tegen iemand aan het vechten... maar je wilt wel zo snel mogelijk dat bij elkaar halen. Dus pak ja. je dus de meest efficiënte uitleiding.
0: Maar dat is dan ook, denk ik... het grootste onderscheid... Ook dus met bijvoorbeeld dus Assassin's Creed... is waar zit je element of fun? Waar, waar ja. haal je... plezier... Satisfaction, wat, wat, wat wil je?
1: Dus in de 6 screen zou de beste build kunnen zijn... dat je een schild en een, en een bijl hebt. Maar ja. het is veel grappiger om twee bijlen te hebben... omdat je dan hak-hak-hak-hak-hak kan doen.
0: Precies, precies. En dat is natuurlijk dan het grote verschil voor mij... in ieder geval heel erg met, met RuneScape... is daar ben je dan... inderdaad, daar ben ik ook veel meer scape aan het spelen. En ja. er is literally no point voor mij... om iets anders te doen dan wat mij het beste resultaat oplevert. Ja. En in Assassin's Creed heb ik daar een hele andere mindset in. En er loop ik nu rond met een of andere kite-shield en een uh, blacksmith hammer of zo, ik weet niet precies hoe die heet. Maar gewoon ja. zo'n hamer, vind het gewoon super satisfying. De, de stun attacks die je daarmee kan doen. Uh, met, überhaupt een heavy attack. Ja, je zwaait gewoon, zeg maar, die bel. Gewoon van, of die hamer bedoel ik, gewoon van achter je, gewoon in één grote halve cirkel, gewoon naar voren. Als ja. je een heavy attack doet. Ja, vind ja, ik heerlijk. Er vet, wel, ja. dan komt zo'n dude aanlopen. Die komt daar zo met zijn zwaard in de lucht... een uh, soort... Uh, Yo, op je afgerend. Uh -huh. <laughs> je jij je staat daar... En je, je, als je het een beetje oké okay timt... dan map je hem basically gewoon vlak op de grond.
1: Ja, dat voelt heel goed. Als je de timing precies goed hebt... dat iemand naar <laughs> ja. je toe komt... en dat je ook gewoon helemaal de ergens in
0: Ja, het is nog mooier... als ze dan ook nog de voice line gebruiken. We have the upper hand dan zit ik daar al no you don't ja <laughs>
1: dat <laughs> <Yeah. laughs> yeah, voelt heel goed uh, dus wat dat betreft mm -hmm. die ervaring kan je wel alleen maar hebben als je een, uh, een beetje een involved combat systeem hebt zeker bij de yeah. oudere Assassin's Creeds. in Brotherhood <laughs> je, hebt dat, je zei net over press alt take no damage yeah, yeah. in Brotherhood hoefde je zelf, zelfs je timing niet uh, zelfs je dodge hoefde je niet te timen Oh. Je hield één knop ingedrukt en dan pareerde je karakter automatisch letterlijk alles.
0: <laughs> ja, nou, je hoeft letterlijk je, niet
1: eens op te letten of te timen, je, je hield één knop ingedrukt en je was invincible.
0: Ja, dus, dat is wel een beetje god mode.
1: Ja, maar in, in Brotherhood was je ook letterlijk een god. Je, je slacht hele, hele legers af. Ja. Hier maak je natuurlijk ook wel een heleboel mensen dood. Maar het feit dat je alsnog zelf die aanval moet timen of die dodge moet timen zorgt inderdaad wel voor dat je... Het voelt alsof jij aan het vechten bent en jij de timing weet... en jij de enemy aan het verslaan bent.
0: Ja. Dus wat ja. dat betreft
1: ben ik het wel mee eens dat ze het toegevoegd hebben. En het is interessant dat je het nu hebt over efficiency tegenover fun.
0: Nou, het is niet per se. Daar wil ik een kanttekening in maken, want het is niet per se want efficiency, efficiency kan ook fun zijn. tegenover fun, maar ja. ik speel efficiency om op een andere soort payoff te komen.
1: Maar heel vaak, wat je hier dus wel doet... is dat je Efficiency Express overboord zet... omdat je iets anders leuker vindt.
0: Ja, nou, het is, het is niet eens een afweging. Ik heb al... Um, toen we het hadden over... dat we soms een YouTube-oplossing ergens voor zochten. En yeah. zag ik ook... een soort onvermijdelijk wel een paar dingen van... best gear setup of zo. Of highest DPS of zo. Maar oh, yeah, ja. het is iets van, ja, interesseert me toch niet. Als in, nee. ik... ik klap ze toch wel en anders dan haal ik nog even een paar power levels en dan klap ik je later weet je dat is al fijn. ja ik bedoel als ik bij een raid iemand achter als ik bij een achterkom dat er een dude is die te sterk voor me is dan denk ik oké okay, sayonara, baby yeah. <laughs> klap je later maat ja ja dat is dan een beetje ding en dan ga ik gewoon yeah. een andere shit doen ja ja
1: uh, yeah. yeah. nou ja maar er zit dus is, ik ben het met je eens dat het niet per se tegenover elkaar hoeft te staan. Um, maar vaak moet je wel een soort van voor het een of het ander kiezen. Tenminste, dit, dit heb ik meestal. dat je, ja, Ik denk het dat het een soort onder...
0: natuurlijk verloop is. Kijk, ik haal er nu plezier uit om één... Ja, gewoon zo'n minion haast gewoon vlak op de grond te mappen. haal ik plezier uit. Vind ik leuk. Vind ik satisfying. Doe ik, doe ik ja. graag. En dan boeit het me niet. Maar als ik uh, probeer bijvoorbeeld het spel sneller uit te spelen dan jij... Kijk, dan, ga ik mijn, dan is mijn doel iets anders. Dan ben ik niet gewoon een soort van aan het rond kloten. Even uh, plat gezegd. Maar dan heb ik een heel ander doel. Nu is het gewoon, ik wil die raid complete. En het interesseert me eigenlijk vrij weinig hoe lang ik over doe.
1: Ik denk dat we dit onder kunnen delen in een... Uh... Dus inderdaad, het is heel... ik denk dat het heel erg uh, nuttig is wat je zegt over wat je doel is. En ik denk dat er er zijn een heleboel verschillende doelen die je binnen een spel kan zetten, maar je kan zeg maar een object-oriented doel of een ervaring-oriented doel. Ja, ik denk dat je daar wel iets... Uh... Ja. Dus als je het object oriënt dan wil je zo efficiënt mogelijk om dat object te halen. En het andere, als je een ervaring wilt, dan maakt het niet uit hoe snel je zeg maar, het uitspeelt, maar dan Gaat het er alleen om hoe snel je de ervaring krijgt van een gasten hersens over de vloer heen laten spelen? Klopt.
0: Nou, ja, dat haal, die haal je geregeld.
1: Ja, ja. maar de, deze, deze, deze verschillende doelen spelen mij dus. Uh, ik denk dat dat een manier is om te verwoorden waar ik dus eerder ook al over heb uh, lopen huilen. <lacht> Namelijk dat uh, die sidequests die over de hele map heen liggen. Ja. Uh, ...daar zit een, een, een object-doel bij zorgen dat je, dat je alle sidequests gedaan hebt. Maar in dat geval staat het wel tegenover het, doel, het ervaringsdoel van... ...ik wil een avontuurlijke ervaring hebben. Want als ik ga proberen alle sidequests mm -hmm. zo verzet mogelijk uit te spelen... ...dan heb ik niet meer het gevoel alsof ik op avontuur ben. En als ik denk ik ga op avontuur, dan laat ik een heleboel sidequests liggen.
0: Ja, en, maar dat is... Nou ja, dat is ik, ik denk dat daar ook gewoon een groot stuk eigen invulling in zit... Want ja. ik speel voornamelijk uh, dus gewoon die main storylines. Gewoon, mm -hmm. gewoon quests. En nou maak ik dus wel een soort uitzonderingen... voor als ik toch ergens in de buurt ben. Dan wil ik best even een, een, een loopje maken... om langs een mystery of een artefact of iets dergelijks te gaan. Het is, uh, je maakt er best wel een eigen keuze in, eigenlijk, denk ik. Wil je het gewoon aftikken? Of wil je zo'n soort bijkomstigheden hebben?
1: Maar ik, over het algemeen ben ik dus een fan van, uh, van een, 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 een vooral ervaringsgedreven spelervaring. Mm -hmm. Daar ben ik over het algemeen fan van. Dat uitzicht dus ook in het feit dat ik vaak rondloop. Dat ik niet per se naar mijn Quest Objective toe sprint om zo snel mogelijk het volgende stukje te halen. Maar langzaam loop en dan door me heen kijk. En uh, een beetje luister naar de mensen die in de stad of de omgeving aan het chillen zijn. Mm -hmm. Maar op een of andere manier brengt dit spel wel een soort van trekt een beetje die andere gamer mij omhoog... als ik dan al die icoontjes zie.
0: Je hebt dan gewoon de behoefte om die map uh, schoon te vegen, die kaart.
1: Ja, en ik weet dat ik het niet per se leuk ga vinden... maar dan heb ik net een quest gedaan... en dan ben ik een half uur later denk ik... oh shit, ik heb nu toch weer drie site quests gedaan.
0: Ik, ik speel dat echt heel erg op onderbuik. Als ik... Ik heb soms ook gewoon letterlijk dat ik naast een gebouw sta... Dat ik op de kaart kijk of iets. Of, of ik vlieg met die raaf om even te kijken. Uh, je moet dan soms zo in zo'n gebied vliegen. Dat de questmarker je niet precies vertelt waar je moet zijn, maar dan moet je in een cirkel als het nog een, een beetje zelf zoeken. Ja. Dan zie ik op die raaf dat ik echt naast een kistje sta. Uh, ja, dan niet, pak je hem even. Nee, ja, of soms dus ook gewoon niet. Als uh, ik, dan ja, dan ik, denk, kan, ik kan dat dus ja, niet laten. Als ik dan denk, als ik dat zie en ik denk: ja, I can't be asked right now. Dan ga ik het gewoon ja. niet doen. Dan nee, yeah, ja, fuck het, geen zin in. Het ja, zal me nee. aan mijn roesten of ik dat denk pak of niet.
1: Denk je dat het te maken heeft met de manier waarop mensen zich focussen? Zeg maar, mensen met, bijvoorbeeld mensen met ADD. Ik heb volgens mij zelf geen ADD. Maar die dat zouden hebben, die dan sneller denken: ook oh, ga even dat kistje pakken. En dan ligt er daarna achter nog een kistje. Oh. Oeh, een penny, oeh, een penny. Ik moet, oe, een penny. Ik,
0: ik, ik moet nu denken aan dat filmpje van iemand die zijn dochter vangt in zo'n uh, wasmand. Die zo'n spoor van snoepjes heeft gelegd. Ja. En die dat filmt. En dan krijg je die... Oeh, piece of candy. Oeh, piece, Oe, piece of candy.
1: Maar dat, no. dat is oprecht hoe ik soms dit spel speel. Daar denk ik er niet over na. En dan zie ik gewoon weer kistjes. En dan denk ik... Oh je kunt, ik ging de main quest doen. En dan ben ik ondertussen aan de andere kant van de
0: map. Ja, ik, ben daar, ik vind het grappig dat je dat zegt. Want ik ben over het algemeen... Zeg maar, buiten games ben ik daar best goed in. Als in... Ik ben best goed... Ja, afgeleid raken. Of te denken, oh, maar dan kan dit. Oh, en dan, kom ik daar, dan ga ik dat spoor bewandelen. En dan kom ik daar weer iets tegen. En dan neem ik daar weer een zijspoor. En weer een zijspoor. En nog eentje. En hier heb ik redelijk gewoon zoiets van... Ja, ik heb het niet nodig. Ik wil geen quest doen. En dat... ja Zeker nu dat zo zegt, toch grappig. Om te merken dat er een soort focus in zit die ik niet altijd heb... Uh, buiten games, apparently. Ah. Of misschien wel... maar er gewoon niet zo bewust van was. Ik was het me hier ook niet bewust van... totdat uh, jij dit zo benoemde.
1: Ik denk dat in het algemeen... als we die vergelijken met het echte leven... dat ik ook sneller... als, als dan jij afgeleid raak. Ja? In zijn sporen. Ja. Dus wat je nu zegt, dat je zeg maar, in het echte leven nog wel meer dan in het spel zijn sporen inslaat.
0: Ja, ik vind jou altijd wel... Juist, jij kan je juist heel erg ook gewoon op een project storten. En een soort van tot bloedens toe als het maar af is. Dat is een beetje het idee wat ik er ergens van heb.
1: Ja, meestal als je dat gezien hebt, dan is dat omdat ik daarvoor te veel afgeleid geweest ben. <laughs>
0: Oké, okay, fair enough. <laughs> anyway, uh,
1: één ding wat ik nog graag uh, met jou wou bespreken. Mm -hmm. um, je ziet in, wat in het spel redelijk mooi verbeeld wordt, is um, de cultuurverschillen en de mengeling van die twee culturen tussen de Anglo-Saxen en de Denen die aankomen. Ja, absoluut. De Denen uh, hebben van die hele gekleurige, uh, bewerkte houten huizen. En de anglo hebben over het algemeen iets meer bruine hutjes.
0: Ja, het soberder.
1: Iets soberder. Uh, en andere kleren. En uh, iets normaler haar. Ja. Maar um, ik, vind, ik vind het persoonlijk best wel leuk om te zien hoe dat, vaak een be hoe dat in dit spel gevisualiseerd wordt hoe dat door elkaar heen gelopen is. Dat er een bepaalde culturele... assimilatie en overdraging... plaatsvindt. Ja. Van steden waar een grotere... of kleinere viking-invloed is. Waar, ook als het een hele grote viking-invloed heeft... staat er een groot longhouse... wat heel erg rijk bewerkt is. En waar duidelijk de heerser van de stad woont. En dat is ook een, mm -hmm. een viking die daar dan de heerser is. Uh, maar dat er dan alsnog... zeg maar... anglo-saxische hutjes omheen staan van... Mensen die er wel gewoon alsnog wonen en met elkaar daar samen bestaan.
0: Ja, en ik denk dat dat inderdaad. We hebben het hier wel eens eerder over gehad, over de soort van diepere laag die in. Ja, weet ik veel, Scandinaviërs, om het even iets breed te trekken, zat. Ja. Dan alleen maar wat de landen waar zij gingen uh, plunderen hebben opgeschreven over ze. Ja. Dat er ook gewoon een hele hoop inderdaad gewoon op zoek waren naar een soort vruchtbare land, vruchtbaar land. Om gewoon voedsel te bewerken en genoeg te hebben... en zich niet zorgen te maken over... of ze de winter... of het eind van, eind van de winter door zouden komen. Mm -hmm. Ja. Yeah. Ja, da en dat, dat zie je daar dan ook wel weer heel erg goed in terug. Uh, dat zijn gewoon een hoop... Denen, Noren, hoe je het wil zeggen... of wie het ook zijn. Scandinaviërs. Die... Ja, Scandinaviërs. De Zweden zullen het ook wel geweest zijn. I guess. I don't know. Zal ik ook geen uitspraak over doen verder, maar... <laughs> ja. Die nee, daar... Gewoon
1: geografisch gezien liggen de Zweden natuurlijk... zeg maar oostelijker is het voor de Nooren makkelijker... om naar Engeland ja. te gaan.
0: Maar dat daar... Um... dat die daar prima gewoon vreedzaam kunnen leven... en dat ze echt niet elke keer als ze een uh, angelszak zien... de behoefte voelen opborrelen om zijn hersens in te meppen. Dat nee, is... yeah. <laughs> ja, ja. Ja, ik bedoel, dat worden ook gewoon buren. En dat zie je daar ook. En je ziet ze ja. ook wel... Dus eigen tradities houden nog en zo. En je ziet ze ook, dus nog hun, hun haar op hun eigen manier doen. En in een van die quests moet je dus ook. Eh, die man die ik net. of die ik eerder benoemde met. dat hij. Um, een koning moest vinden voor een bepaalde regio. Van. Uh, de. 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 Ja, Viking Warlord als het ware. Ja. Yeah. Yeah. Dat hij ook zei van. Ja, ik woon hier nu al zo lang, et cetera. Maar ik zal zelf altijd. Um, ik zal zelf altijd een deen zijn. Ja. Ja. Dat...
1: En je komt, op een, je komt hier natuurlijk helemaal in een grijs gebied. De situatie waar wij nu in zijn... is dat de meeste hoofdkarakters... Uh, Scandinaviërs zijn die naar Engeland gekomen zijn. Ja. De Ragnarsons en zo, die, die het aan het overnemen zijn. Maar ja. zodra die daar kinderen krijgen... die daar opgroeien... dan krijg je dus zeg maar de, de eerste generatie migranten de tweede generatie zitten dan is Ik weet niet precies
0: hoe die naam Nee, Dan ben je, dan maar... ben je volgens mij eerst eerste generatie migrant tegen. Ah shit, I don't
1: know. Maar goed, in ieder geval krijg je dus een situatie die zeg maar heden ten dagen dus ook veel aan bod is van mensen die dus officieel geclassificeerd worden als uh, allochtoon. Mm -hmm. Maar wel in het land, in één land, opgeboren en opgegroeid zijn. Dus dat gebeurt daar dan daar natuurlijk ook. Er komt dan een nog grotere mengeling van die culturen vindt plaats... als daar kinderen op groeien... die dan technisch gezien... Scandinavisch zijn, omdat ze twee Scandinavische ouders hebben... maar alleen maar in Engeland zijn opgegroeid.
0: Ik uh, denk niet dat Evo kinderen gaat krijgen. Nee. Dat
1: denk ik ook niet. Uh, nee. Misschien was dus speelt yes, mannelijke Evo, toch? Ik
0: ben geswitcht. Echt waar? Oké, okay, wat leuk. Ja, ik had zoiets van... Uh, ik, nou, ik zag Reka spelen en ik dacht... Oh ja, dat is ook nog een optie. stel je, uh, fuck it, wissel gewoon.
1: Oké, okay. ik denk dat het voor dit... Um, we, we, we roepen hier natuurlijk een heleboel van, eigen, onze, van onze eigen verbeelding op. Um, maar um, bij het klassieke beeld van uh, een dorpje binnenvallen en plunderen... wordt vaak ook verkrachting. En dat is natuurlijk waarom er erg veel DNA in dat gebied zit. Niet alleen maar vanwege assimilatie, maar vanwege het verkrachten ja, ja, ja. wat zich zeg maar, hoort bij het plunderen. Ja. Maar als, als man is het een stuk makkelijker... om iemand te verkrachten dan als vrouw. Als je als vrouw iemand verkracht... dan moet jij daarna negen maanden dat kind dragen. Klopt. Dus als vrouwelijke EFOR zie ik inderdaad niet voor me... dat die kinderen gaat krijgen daar.
0: Maar ik kan Omdat ook een partner maken. vinden. Ik bedoel, je bent als EFOR toch daar... een hele enorme settlement aan het bouwen. Uh, met allemaal invloeden van buitenaf. En...
1: Maar, maar EFOR maar runt die settlement niet. EFOR gaat ergens anders heen... en slagt mensen af om supplies... voor die settlement te krijgen. Maar is niet degene die daar in een kamer... Uh, echt... ...de administratie gaat zitten doen.
0: Nee, klopt.
1: Ik denk dat Evo, zeg maar ...persoonlijk als doel heeft... ...om strijden ten onder te gaan... ...en naar Valhalla te gaan.
0: Ja, en met, zo, met ook wel... ...de maximum aan glorie... Uh, ...precies. Erbij.
1: De, ik nou, denk maar niet dat, denk dat zij als doel helemaal. heeft... Dat, ze gaan, ...dat denk ik niet ik helemaal. Ik denk niet dat ze oud wil worden met een partner... ...en, en, en een huisje, boompje, beestje wil
0: nou ja, misschien niet per se oud worden, maar tot op zekere hoogte denk ik dat eh, toch een soort, een, een, een soort van partner vinden niet meer dan natuurlijk is. Nee, Bro maar zeg maar gewoon, gewoon
1: haar vechtende levensstijl van de niet echt het hebben van een baby.
0: Nee, maar ik zou ook niet het vinden van een baby of het krijgen van een baby, maar wel het soort vinden ja, een van... Nee,
1: maar daar, be daar begon de discussie wel over. Over het krijgen ja. van kinderen en de manier waarop ja, dat, dat impact sorry. heeft op de culturele assimilatie. Dus ik denk niet dat vrouwelijke evor, zeg maar wat dat betreft, veel invloed daarop gaat hebben.
0: Ja, nou, en, toch, en toch denk ik dat er, oog, dat er oog is in dat karakter voor, voor dus een, soort, een breder plaatje. Want anders dan was die hele verhaallijn van The Order of the Ancients, die was anders een beetje absoluut. Als Evers zoiets okay. had van, stick in je big picture. Ik wil gewoon reden, vechten, glorie en ten onder. Ja. Dan had hij echt tegen die Huytham gezegd... Ja, leuk allemaal dit hoor, doe vooral je ding. Maar voor mij is het niet meer lastig.
1: Nou ja, ik vind het dus persoonlijk ook wel een beetje gek... dat Evers besloten heeft om die Huytham te helpen.
0: Nou ja... Ja, ik... De, dat is voor de, mij ook de, oprecht een, een minpunt aan het narratief. Nou, mijn, mijn brug die ik daartussen heb geslagen... is dat Evo er dus achterkwam dat die Kjotvee bij uh, die order hoorde. Ah, ja. En dat Evo dus van dichtbij heeft gezien wat Kjotvee met de regio heeft gedaan... en hoe zwaar dat was voor iedereen in die regio. Ja. En dus erachter kwam dat dit op veel meer plekken aan de hand is. Ja. En dat... Ik kan me toch voorstellen dat er dan een soort... ja, misschien ook wel wat meer omdat er dus ook een hele hoop landgenoten ook in die regio's wonen. Ja. Maar dan komt er een... Dat en, je die wil bevrijden toch een, daarvan.
1: Een, een iets meer filantropische kant omhoog waarbij ze goed wil doen. In plaats van alleen maar plunderen voor zichzelf.
0: Ja. En het is natuurlijk ook het werken in de schaduw. Ja, ik bedoel, een hele hoop van die dingen. Kijk, een raid uitvoeren, dat... dat doe je met je crew, dan zie je... Hè, dan dan, dan ja, je verhaal je het glorie, je als het ware. Yeah. Um, maar wat ik dus wel eens doe, is gewoon super stealthy... gewoon een markt inlopen en iemand een message rugsteken en gewoon weer verdwijnen. Als dat die van dat de doe de je dus is, alleen
1: maar voor de Assassin's Creed quest? Dat
0: doe je alleen maar voor de Assassin's Creed quest. En dat yeah. is dus niet meer... Nou ja, hoewel... Het kan ook gewoon eens, eens een opstapje zijn. Hè? Want er zit natuurlijk... Je ...pakt die gasten vooral... ...om ook intel te krijgen op... op ...de higher-ups. Yeah, je, je, yeah. je, je krijgt clues. En ik kan me dus wel voorstellen... ...dat als jij een soort grandmeester... ...of weet ik veel hoe die dude... ...de uh, top heet... Oh, ja. ...dat als je hem pakt...
1: Een tempelaar hoofd, hoofd, ja. hoofd met
0: Ja. Als je hem pakt... ...dat daar wel een dikke laag glorie in zit. En je ziet ook... ...eigenlijk elke cutscene... ...Evor en Odin... Uh, praten met het karakter wat ze vermoorden, of wat, wat Evo pakt.
1: Ja, dat is interessant.
0: Dus want er, er zit de... wel...
1: Als ze als, als, als dorpenplant brandt, dan komt Odin niet langs om haar te feliciteren. Maar als ze een templo neersteekt, dan komt Odin langs om haar wijsheid te geven.
0: Ja. Ja. Nou ja, we kunnen, ook, we kunnen het ook op laten dat wij niet kunnen doorgronden waarom Odin doet wat Odin doet, want goden. Ik bedoel, ja... <laughs> Ja, toch, ik bedoel, dat lijkt me niet een hele grote sprong. Ik bedoel, als we toch al zien dat Odin zich ermee bemoeit... ja, moeten we dan nog de motieven van de goden doorgronden? Sure, I guess. En ik denk dat het dan voor een karakter als Eivor genoeg is... Uh, om kennelijk te merken dat Odin betrokken is... bij wat hij zij aan het doen is... Uh, in dit uh, vermoorden van die members yep. van de orde. Ik heb
1: meer het idee alsof Odin zich vooral met Eivor betrekt... en niet zozeer met de Templars.
0: Ja, maar, nee, 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 dat, ja. maar dat als zij dus die questline volgt... of, of, of nou, wij noemen het dan questline... maar als zij zeg maar, met dat onderwerp bezig is... Ja. dan is Odin er. Dat is toch wel een soort positieve stimulatie. I guess. Bedoel, wie wil er wie wilde niet bezocht worden door, de, door, je, door je oppergod? Dat de, no, de lijkt me niet heel erg
1: chill. Ik heb dus, Ik heb dus genoeg Saga's gehoord... om te <laughs> weten dat over het algemeen... de mensen die bezocht worden door Odin... niet echt een gelukkig leven hebben verder...
0: Nee, ja, yeah, sure. Sure.
1: Odin oh, mag dan wel de oppergod zijn, maar hij is ook wel gewoon een beetje. de aanjager van een heleboel bloedvetus en uh, agressiviteit en teleurgaan. Sure,
0: ja, yeah, daar, daar thrive hij ook wel op, ja. ja.
1: Ik heb de laatste, Ik heb ook best wel veel zitten lezen over uh, Loki en Odin. Mhm. Mm ook geïnspireerd door de Eskert-verhaallijn van dit spel. Want. Oh, ja. In de eerste het zijn dus bloedbroeders. Ja. En in eerste instantie voelt dat heel erg tegenovergesteld. Odin is de oppergod. En Loki is degene die iedereen verraadt. Hmm. Dus waarom zijn zij twee eigenlijk dan. Waarom zijn ze bij elkaar? Het voelt als de een is zeg maar de machtige leider. Die het, het beste wil voor, voor zijn mensen. En de andere is degene die altijd aan het ondermijnen is. Dus waarom zijn zij twee dan.
0: Ying aan en Yang, gebonden? I guess. Ik bedoel. Het, ook de eeuwige, elke reactie heeft een. Uh, hoe, hoe gaat die ook weer? Elke actie heeft een net reactie. zo intense of net zo heftige reactie. Ja. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat hier ook uh, aan het werk is, als het ware. Dat het hierdoor wel belichaamd wordt.
1: Sinds ik er dus wat meer over ben gaan lezen... Um, blijkt dus dat ze eigenlijk minder tegenovergesteld zijn dan in eerste instantie lijkt. Ehm um, dus het eerste waar je een beetje uitkomt, wat je, wat je tegenkomt, is het feit dat Odin minder goed is dan je zou denken. Mm -hmm. En Loki wat beter is dan je zou denken. Ja. Dus daar gaan ze al wat meer naar elkaar toe. Ze worden basically en... nu wat meer menselijk. Ja, ze, ze worden wat gelaagder. En die gelaagdheid ja. is ook wat ze uh, bij elkaar laat passen. Want binnen het hele alle saga's en het hele pantheon van de Noorse goden um, zijn bijna alle goden zijn zoals we erg veel goden kennen, gewoon representatief van iets. Ja. Thor is uh, dondergod en uh, uh, reuze slachter. Mm -hmm. En dat is hij, en dat doet hij, en dat Punt. doet hij voor altijd.
0: Ja, en dat doet hij voor altijd, en hij leeft er nog langer gelukkig. <laughs> <laughs> ja,
1: het verhaal van Thor, reuze dood.
0: <laughs> Zwaaihamer. <laughs> ja.
1: Haha, Odin go brur. Ja, ja, ja. Um, Tyr is de god van, van, van de regels en de gerechtigheid en het uitvoeren van de wet. En dat mm -hmm. is hij verder ook altijd. En Loki en Odin zijn de enigen die uh, groeien. Die leren van de ervaringen die ze mee hebben en andere meningen krijgen... en een andere ja. visie op de wereld krijgen na, na de dingen die ze meegemaakt hebben.
0: Ja, wat ze dus in mijn ogen of juist meer of juist minder god maakt.
1: Ja, wat dat betreft worden ze menselijker inderdaad, omdat ja. ze minder absoluut zijn.
0: Precies, het is meer om te bekritiseren als het ware. Als je een soort van net, net zoals Thor: dit is mijn stik. Ja. <laughs> this ja. is who I am, this is what I do. En eh? if you don't agree, here's the hammer. Ja. <laughs> ja. ja, nou ja, ja. Dat, 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 is, dat maakt het. Als je als mens ben je dan gewoon een, een lul. Maar als God maakt dat jou dan... in mijn ogen in ieder geval wel... duidelijk anders... dan mensen. Ja,
1: ja echt duidelijk goddelijk inderdaad.
0: Ja, ik bedoel... Ja, als ik zo'n hamer had... zou ik het waarschijnlijk ook wel wat meer betrekken... in mijn identiteit. Maar dat is... ja, ja Nou, überhaupt het idee van dus een identiteit hebben... in plaats van soort jouw rol... als God vervullen en dat dat is jouw bestaan. Je bent ook niet ja. op aarde... Om, of, op, of in Asgard... Dus in dit geval om in je piramide van Maslow te groeien. Ja. Dat, is, dat is allemaal niet zo aan de orde. Je bent de god van de donder, punt klaar.
1: Ja. ja. Dus je zet een verschil in zeg maar, een god die, die een personificatie is van natuurkrachten... en een god die een personificatie is van menselijke uh, ideeën. Ja.
0: maar dat is Odin natuurlijk ook weer niet helemaal.
1: Nee. Uh, heel veel van de Griekse goden zijn natuurlijk erg vaak gedreven door jaloezie en dat soort dingen. En dat zijn su supermenselijke eigenschappen. Ja, dat en vond Odin ik altijd is wat dat vreemd. Hmm? Dat vond ik, dat ik altijd, vond altijd vreemd. Ja.
0: ja. Als god moet je daar toch los van kunnen staan, Ja. dacht ik. Maar ja.
1: Erg veel Griekse goden in hele persoonlijkheid bestaat juist alleen maar uit jaloers zijn. Maar goed, um, Odin heeft dat niet zo heel erg. Odin is niet per se gedreven door wraak of door jaloezie of door verdriet of door wat dan ook. Wat dat betreft is hij wat mysterieuzer.
0: Um, ja, ik vind het maar hij is niet per se goed een se een
1: personificatie van. mysterie. Wijsheid. Of nee, ja. ja. mysterie is niet de natuurkracht of zo. Die, uh, ja.
0: Nee, maar hij is wel een soort van Noorse Wikipedia. Als in. <laughs> hij weet wel meer dan de rest. Maar wat ja. ik ook meekrijg is dus dat hij die wat hij weet. niet vrijelijk rondstrooit.
1: Nee. En hij gebruikt het ook niet per se om een soort van verlichting teweeg te brengen. Hij weet erg veel. Nee. Maar zelfs nog tegelijkertijd ook in eerste instantie een krijger.
0: Ja, ja, ik heb wel steeds het gevoel. Had ik überhaupt altijd al wel een beetje. Maar zeker door Assassin's Creed nu. Dat word, omdat ik het meer een soort van dus actief beleef. Mm
1: -hmm.
0: Heb ik wel echt het gevoel dat hij ergens een, 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 een agenda heeft. Die met vlagen inzichtelijker is... Of, maar vooral ook omdat het misschien wat urgenter is... waar je mee geconfronteerd wordt. En op andere momenten ook... dat je denkt... wat... wat is wat, de big picture, zeg maar? Ja, uh, ja, ja, ja. Wat, wat, zie, wat zie jij dat ik niet zie? Ja. Of waar werkt dit naartoe? Precies. En, ja. dat,
1: en die ervaring dat Odin dat teweeg brengt... brengt hem dan weer opeens heel erg dicht bij Loki.
0: Ja, want die doet het ook. Ja. Thor niet. Nee. Hammer C, Hammer Smash, ja.
1: Ja. <laughs> ja, dus wat dat betreft... zijn Odin en Loki op een bepaalde manier... soort van twee kanten van dezelfde mint.
0: Ja, nou ja, dat is een beetje wat ik denk... dat ik dus ook... Ja, het is natuurlijk niet helemaal, on... niet helemaal tegenovergestelde van elkaar... misschien dus niet helemaal yin en yang... maar ze, ze duwen en ze trekken wel aan elkaar. Ze zijn elkaar de hele tijd... naar een soort van centrum aan het trekken.
1: Maar daarom is, daarom is de uitdrukking van... twee kanten van dezelfde mint... vind ik altijd wel leuk... Want ze zijn niet hetzelfde. Ja, het, het, impliceert, het impliceert wel dat ze tegenover elkaar staan. En mm -hmm. elkaar tegenovergestelde zijn. Maar het impliceert tegelijkertijd ook dat ze van hetzelfde materiaal gehouden zijn. En eigenlijk niet zonder elkaar sure. kunnen. En het, ja, oké. Okay. Ja. Um, dus ik ben benieuwd waar dat, die verhaallijn nog verder in gaat. Ik denk dat we daar de volgende podcast nog wel meer
0: over kunnen ik ook. hebben. Heb je, heb je hem af? Even als laatste vraag. Heb je de Asgard uh, verhaallijn af? Um, ik weet niet of die ooit af is, maar... Er, er, er is een tweede deel.
1: Ah, je hebt okay. dat eerste visioen met dat hele bouwerverhaal.
0: Yep. En dat je die felines en dat voetbal eindigt, en, en zo... Dan gaat...
1: Ja, dat eindigt ja. en dan zegt Odin, "Oh, nu ga ik daarheen. En dan ga je uit je trans en dan moet je nieuwe kruiden gaan halen om dat verhaal mee te krijgen. Uh,
0: en die heb je nog niet af, begrijp ik, je? Nee. nee. maar de eerste wel. Allright, ja. nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik ben nog uh, in Asgard, maar ik heb het ook uh, een klein beetje links laten liggen. Oké. Okay. Goed. Nou, goed. Dan, uh, dan was dit zover het delen van deze week. Wij gaan weer verder met spelen zoals we net besproken hebben. Mocht je nou ook willen delen, dan kan je vragen en opmerkingen sturen naar SpelenDelen.gmail.com. De muziek die je hoort aan het begin en eind van deze afleveringen zijn gemaakt door ForSure. Als je geïnteresseerd bent, zijn zijn tracks te vinden op Soundcloud.com. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Thank you.